1: Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore, la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti, inoltre potete trovarmi sul canale Memorie a 8-bit, Intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati. Ma come si fa un fumetto? Una domanda classica che mi sento ripetere spesso è quanto ci metti? quanto si impiega a realizzare una storia a fumetti escluse alcune ovvie variabili numero di pagine, colore o bianco e nero la risposta è molto semplice molto di più di quello che immaginate il fumetto è un mezzo di comunicazione che mette insieme tantissime professionalità e oggi voglio parlarvi di tutti questi ruoli e anche di alcuni aspetti tecnici e artistici che lo riguardano non avendo quindi un argomento specifico su questa puntata ma il fumetto in generale ascolteremo canzoni ispirate a storie o personaggi come ad esempio la mitica canzone cantata da Cocchi e Renato su Sturmtruppen, la striscia di Bonvi. come si fa un fumetto dobbiamo però prima porci un'altra domanda, cosa è il fumetto? Prima in realtà l'ho detto, un mezzo di comunicazione che unisce da una parte letteratura e dall'altra disegno ed estetica. Significa che fin dalla sua nascita, seppur strabiliante perché ha colori, il fumetto non sembrava qualcosa di nuovo e originale come ad esempio nello stesso anno sembrò il cinematografo dei fratelli Lumière perché pur essendo ancora con film senza trame e in più in bianco e nero era comunque qualcosa di veramente inedito e originale, l'idea di vedere delle immagini in movimento proiettate su un muro. Questo è il motivo per cui il fumetto è sempre stato trattato ingiustamente, come un'arte minore. Chi lo ama parla di nona arte. Io dico spesso che viene invece considerato come una non arte. In realtà il fumetto, unendo quelle due componenti dette letteratura e disegno riesce anche a creare e approfondire nuovi elementi come su tutti il segno, la linea che nel fumetto trova una varietà inedita in qualsiasi altra forma d'arte. O pensate anche soltanto alle vignette, alla loro forma, quanto è bello che possano cambiare in base al senso narrativo che vuoi dare in quel preciso momento ingrandirsi, rimpicciolirsi quadrate, rettangolari, tonde provate a immaginare di essere al cinema e che lo schermo cambi continuamente dimensione e forma esplodendo in una scena d'azione o diventando piccolissimo quando invece c'è un dialogo un pochino più minimale quindi il fumetto è arte? certo che lo è, è l'arte del fumetto ma è vero che è? bisogna fare pace con questo che il fumetto è comunque poco importante per la gente che non è interessata e non bisogna arrabbiarsi per questo. Dico sempre, pensiamo ai mastri vetrai, è un'arte che esiste da secoli e non ne sentiamo mai parlare in giro. Ascoltiamoci quindi adesso con un personaggio super pop legato al mondo degli X-Men, Magneto o Magnito, per dirla in italiano, è un Titanium Man. Eseguita da Paul McCartney con i suoi wings. pensate che in più di 100 anni di onorata carriera le cose non sono cambiate moltissimo quando si parla di disegno digitale ad esempio non è che un disegnatore in effetti programmi quelle linee con dei codici ma disegna comunque allo stesso modo di quello che farebbe su carta solo che lo fa su una tavoletta grafica ma il fumetto prima di arrivare al disegno che è la fase estetica di immediato impatto con cui tutti lo riconosciamo ha moltissime fasi precedenti da piccolo credevo che i fumetti che leggevo fossero realizzati da un'unica persona e spesso può anche essere così ma soprattutto quando andiamo a leggere una serie periodica come Topolino o Diram Dog tanto per fare degli esempi sono tantissime le maestranze essere dietro quella storia come un cartone animato per intenderci la prima fase è quindi quella della scrittura dove un soggettista o lo stesso sceneggiatore scrive appunto il soggetto di quella storia che andrà però approvata dal suo redattore sia che si parli di una serie che di una storia che sarà poi disegnata magari anche dallo stesso scrittore sia chiaro vi parlo della catena professionale che sta dietro i fumetti che andate a leggere in edicolo libreria senza andare a considerare tutte le eccezioni come le autoproduzioni in primis o i fumetti che possiamo comunque fare in casa per conto nostro perché se ognuno di voi può fare un fumetto per sé e sarà bellissimo quindi questo soggetto viene approvato, bocciato dal redattore e passa alla sceneggiatura. La sceneggiatura a fumetti assomiglia molto a quella cinematografica, dove scrivi il numero della pagina, descrivi vignetta per vignetta cosa dovrà essere disegnato, cosa dovrà accadere, con tanto di dialoghi o di dascalie scritte. Il tono quindi non è narrativo, non è come leggere un libro dove ci sono una serie di descrizioni belle da leggere invece deve essere chiara e semplice lo sceneggiatore di fumetti non sta scrivendo un romanzo ma sta descrivendo una storia potrà quindi anche usare dei toni diretti verso lo stesso disegnatore tipo senti qua fai come quella volta che ci siamo visti ti ricordi che abbiamo parlato di questa cosa qui ecco Ascoltiamo invece adesso una bella canzone italiana eseguita da Elite FIBA ispirata a uno dei nostri personaggi più importanti in assoluto, Tex.
2: ce la bevamo già è giorno, è notte, notte, è giorno senza fiare la mia gente è come un'aquila senza lì è più. cavalca, cavalca mio cowboy non ce la rubbiamo, che cazzo dici? Eh? La vostra libertà, una oh, cosa dici e non ce la fai già Non voglio più amici e voglio solo un amici. Non E voglio solo nemici, non voglio pianerci. E voglio solo nemici, non voglio pianerci. E voglio solo nemici, non voglio pianerci. E basta le vostre bugie, 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 bugie.
1: Passiamo adesso a parlare del disegno potrà sembrare normale pensare che ci si limiterà a disegnare la sceneggiatura che arriva e via invece ogni fumetto nasconde un lavoro dietro le quinte pazzesco di documentazione, di ricerca cosa che vale ovviamente anche per la parte scritta costumi, architettura, insomma gli autori di fumetti è come se fossero l'equivalente in un film di regista, attori, scenografi, costumisti trucco, direttore della fotografia tutti insieme il disegnatore quindi passerà a realizzare prima uno storyboard di quelle tavole che andranno anche in questo caso approvate da un redattore lo stesso probabilmente che darà delle correzioni o dirà ok per quello che va bene passando quindi poi alla fase successiva ovvero il disegno definitivo prima a matita e dopo a china ripassando con un pennello, pennino, pennarello o con la tavoletta digitale che sia l'inchiostratore poi può essere in effetti un ulteriore ruolo separato quindi spesso ci sono fumetti dove c'è chi fa gli storyboard e le matite e chi invece a solo ripassa tutto per bene ruolo che viene spesso interpretato come un semplice ricalcatore ma non è così un buon inchiostratore può migliorare tantissimo una brutta matita mentre invece una bellissima matita può essere totalmente rovinata da un inchiostratore mediocre. Una discussione simpaticissima al riguardo viene fatta all'inizio di In cerca di Emi dove all'inizio i due protagonisti sono proprio disegnatore e inchiostratore e c'è un fan che va dall'inchiostratore e dice vabbè a me del tuo autografo non me ne frega niente perché in realtà tu sei semplicemente un ricalcatore. Film diretto da Kemi Smith, non a caso regista di film molto famosi, come Claire's. Ecco, questo è il tema musicale di In cerca di Amy. Il fumetto è a colori, va colorato, se in bianco e nero niente fine, potete saltare questo blocco. Anche qui potrebbe essere un'altra persona a realizzare il colore, che a un tempo era considerato semplicemente appoggio al disegno, ma che da ormai parecchio tempo è parte integrante dell'estetica di un fumetto, anche perché prima il colore, per motivi tipografici, era piuttosto limitato. Un tempo il colore nei fumetti veniva in effetti realizzato in tipografia. Quell'effetto a pallini che conoscete tutti funzionava così il colorista dava delle indicazioni con quei pochissimi colori a disposizione e poi in tipografia c'erano queste vere e proprie macchine che stampavano il colore sopra le tavole e quell'effetto a pallini era dato da quei colori che non esistevano già più puri che erano semplicemente il rosso, il blu, il verde, il giallo, ovviamente bianco e nero è il motivo per cui i costumi dei supereroi sono praticamente tutti con gli stessi colori oggi il colore o è interamente a mano stampato bene o è digitale permettendo delle rese anche in questo caso ma soprattutto una gamma di colori un tempo impensabile in questo senso il colore digitale è diventata davvero una tecnica innovativa e originale ci sono tantissimi appassionati e in qualche modo operatori del settore legati al mondo del fumetto come ad esempio Graziano Romani straordinario cantante che molti di voi potrebbero ricordare per la voce in una canzone stupenda di Elie Lestrietese che è Christmas with the Gours ecco lui ha curato molti libri monografici su alcuni personaggi soprattutto Bonelli e ha realizzato dei veri e propri album musicali, dei concept album come quello su Zagor da cui ci ascoltiamo Darkwood
3: They say there is a stream where crystal waters flow will that is the stream that leads to dark. They say there is a place where the light from the stars is softer than satin, that is the place dark. I'm still wandering, looking for the light. And I'm still traveling, searching day and night. I will let my spirit free to roam. I will let my vision carry me back home. They say there is a road for all dreamers to walk on For the ones who believe in their souls And for me, that is the road to Darkwood Still struggling, try with all my might. So listen to the calling. I won't give up the fight. I will let my spirit free to run. I will let my vision. No, no nah, nah. Dream at least the dark dark to dark and I'm still following a dream inside my mind. I'm still searching For something hard to find And I will let my spirit Free to roam And I will let my vision Carry me back home To Darkwood Na 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 na
1: finite e approvate le pagine a colori anzi, iniziamo a chiamarle col termine tecnico giusto. Tavole. le pagine sono tavole, però non come quelle del falegname. Si potrebbe pensare che tutto sia finito, invece no, si passa al lettering, il ruolo più difficile da spiegare nel mondo del fumetto. Chi è il letterista? Il letterista è quello che scrive o trascrive letteralmente i dialoghi scritti dallo sceneggiatore e li inserisce nelle pagine tavole, finite. Quindi Ogni volta sembra che il letterista sia lo scrittore, perché dici che è lui che scrive i dialoghi e in effetti lo fa, creando tantissima confusione a riguardo. Mestiere fondamentale nell'estetica finale della tavola a fumetti, sottovalutatissimo da chi li legge ma anche da chi li fa a volte. Per fare il letterista ci vuole gusto grafico e una professionalità assolutamente impensabile a prima impressione. Quindi ode ai letteristi. E allora abbiamo finito? Scrittura? Disegno colore lettering. No, perché dopo che le tavole sono finite nella loro estetica finale, ritornano ulteriormente al redattore che potrebbe ulteriormente chiedere delle correzioni, qualcun altro le leggerà, il correttore di bozze e magari anche l'editore potrebbe mettere bocca al prodotto finale. E poi si va dal tipografo e il tipografo passerà quelle copie alla distribuzione altro ruolo fondamentale nell'industria del fumetto che lo porterà nelle edicole fumetterie o librerie affiliate insomma a lavorare nel mondo del fumetto ci sono tantissime persone anche se te lo realizzi da sola tranne se te lo realizzi da sola in casa lì ok, puoi farlo soltanto tu perché nessuno di questi ruoli può essere eliminato per tutti i fumetti che leggiamo sia che ci sembrino più d'autore o meno e poi anche questa è una distinzione che non esiste perché alla fine tutti i fumetti sono d'autore dato che sono realizzati da persone e quindi autori di quel lavoro se prima abbiamo ascoltato un musicista che pratica il mondo del fumetto facciamo l'inverso un fumettista che in realtà vive una vita da musicista Da sempre Davide Toffolo con i suoi tre allegri ragazzi morti.
0: Qualcosa di me, era bello i tuoi piedi sopra le cosce, un po' come fossimo in moto, ma distesi sul letto mio fresco, quasi come guidarsi tu.
1: giunti alla fine di questa puntata di Dalla China con Furore, spero tantissimo che vi sia piaciuta. Fatemelo sapere attraverso la pagina di Radio Animati, commentando sui vari post, ma anche direttamente sul mio canale YouTube Memorie a 8-bit. E mi raccomando che l'ultimo chiuda la porta.
0: Da Radio Animati, Sergio Algozzino, ha presentato Dalla China con Furore, un
4: mondo di fumetti, comics e manga.